0: We'll yeah. yeah. Ahí sí, hola, 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 ¿cómo están? Uy, estoy un poquito falto de lumina. Vamos a prenderlos aquí. Pum. Ahí sí, ahí nos vemos con más iluminación y acá también vamos a prender. Ahí sí, ahí, ahí cambia la figura. No nos vemos más lindos, ¿eh? nos vemos más iluminados ¿no? es ¿eh? lo que se puede hacer. A esta altura ya no es lo que creo lo que. Lo que... O sea, no es lo que hay, es lo que hay, perdón, o es lo que va quedando, podríamos decir. Pero siempre estamos aquí con muchas ganas, con mucho ánimo para saludar a toda la gente que se une a nuestro live del día de hoy, de Brokers Digitales Caribe. ¿eh? Aquí nos juntamos, nos reunimos para ver cómo invertir en departamentos, lograr que se paguen solos y disfrutar de ellos, cómo lo podemos hacer a través de renta, corta. Hay muchos temas en que los vamos a ir analizando, pero todos los días nos juntamos específicamente a analizar uno. Si nos puede ayudar a, a ver ese tema que tenemos? Eh, a lo mejor puede ser un obstáculo, o a lo mejor puede ser un atajo, o a lo mejor yo estoy en condiciones de poder eh, resolucionando este tema, poder tomar una decisión de invertir cuando se presente y cuando las lancemos. Así que eh, por acá, ahí sí, ahí estamos mejor. Entonces, me puse más oscurito ahora. ¿Mm? Más oscuro todavía mejor, no lo voy a, me voy a pasar mal la mano ahí. <risa> así es. Entonces, eh, todos los días, como decía, tenemos preparado un tema, el cual dice así. Lo que realmente deberían ganar... Eh, lo que, lo que realmente deberías ganar para invertir en una propiedad en el Caribe eso es lo importante ¿y cuánto es? ¿será un sueldo millonario? ¿será un poco sueldo? ¿será? vaya a saber eh, a qué nos referimos con aquello pero lo único que te digo es que es menos de lo que tú crees y va a variar un poquito en base al tiempo, fíjate al tiempo o al eh, a lo que busquemos como, como, como inversionista Hay muchos inversionistas que dicen, ok, eh, esto es para millonarios. ¿eh? Entonces dicen, bueno, con mi sueldo no me va a alcanzar. Bueno, veamos qué millonario. ¿Qué, mire, man, ¿Qué es millonario para ti? Que puede ser algo distinto a ser millonario para mí. Eh, estar eh, la edad también puede influir. ¿Cuánto es lo que voy a poner? El capital que yo tenga. Eh, yo tengo ahorros para una propiedad. Bueno, ¿qué pasa con la segunda? ¿Qué pasa con la tercera? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Entonces, hay muchas variables para, 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 para desarrollar este tema que estamos hablando el día de hoy. Que mu muchas veces, ahí aquí, de, eh, aquí te, 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 voy a, te voy a decir, muchas veces es uno de los grandes obstáculos que nos ponemos nosotros mismos al momento de siquiera pensar en invertir. Entonces, ese es el, el tema, lo vamos a tomar un poquitito de distinto ángulo, cómo tenemos que prepararnos nosotros como inversionistas, dónde buscar esa información, cómo me miran desde afuera, eh, los, eh, lo, 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 la financiera, los bancos, qué pasa cuando yo ya pago el don't payment, el enganche inicial, el, el, el pie, como le dicen en, en otros países. Entonces, por ahí nos vamos a ir dando cuenta dando, Dando eh, distintos ángulos para contestar finalmente esta pregunta ¿ah? que nos hicimos el día de hoy. Le pido disculpas, estoy un poquito resfriado, tomadito la garganta. Amanecí el, el fin de semana, hice mucho deporte, pero aquí, en, yo estoy en Conconé en este momento, en Chile. A 150 kilómetros hacia la costa de Santiago de Chile. Y... Y viene la fíjate. vio al lado de la playa, pero aquí me doy cuenta que no todas las playas son iguales, no todo es lo mismo, cuál es la diferencia que hemos tenido con el Caribe comparado con acá, y cómo se transforma eso en turistas. En mayor cantidad de turistas. Entonces, con eso dicho, señores, les recuerdo, eso sí, eh, inscribirse, eh, participar. Las personas que están en YouTube, si es el, el, el principal, la forma de aportar a esta comunidad que, que tenemos de inversionistas, de futuro inversionista, es suscribiéndose al canal de YouTube. Suscríbanse, porque así le vamos a ir a más personas como tú, que están detrás de esta cámara, ahí, el que queremos eh, que más gente como tú, busco más personas como tú. Y eso se lo da el algoritmo de Instagram. Así que, perdón, del de, algoritmo de YouTube, que tuvo el momento de pinchar y dice, ah, mira, yo voy a buscar personas parecidas al perfil del que se puso suscribir. Y si no se quieren perder nada, suscríbanse y además pinchen la campanita. Y les va a avisar siempre cuando estemos en vivo y en directo realizando este tipo de programa o cualquiera de alguna otra actividad, puede ser un lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Estamos con una pequeña pauta dos o tres preguntitas para ir analizando posteriormente eh, vamos a dar espacio a preguntas si quieres dejar tu pregunta aquí muy útil porque tu pregunta puede ayudar a otra persona así de simple y si no la sé la, voy a, la vamos a contestar sí o sí de alguna forma entonces dice ¿qué es más importante saber a la hora de pensar en invertir? y principalmente eh, uno de los errores que, que, que cometemos muchas veces es auto por propias creencias por propias eh, crianzas que hemos escuchado de nuestros padres, de nuestras familias, de la sociedad en sí, cómo estamos creados. Entonces, aquí nosotros proponemos una inversión inmobiliaria y, y le agregamos un, un pequeño... Eh, Pequeño agravante que es hacerlo de manera internacional. Muchas veces yo puedo ser experto en mi país, pero no sé cómo va a funcionar en el resto. Pero esto lo vamos a tomar ya más como una forma un poquito más global, no, no, no específicamente donde lancemos o donde hagamos nuestro proyecto. Porque eh, la respuesta es la misma manera, en ambos casos. Tener conocimiento a la hora de pensar invertir puede marcar la diferencia entre una mala inversión y una buena inversión. Y no me hablo de cualquier conocimiento, Hablo del conocimiento específico en inversión inmobiliaria. Si tú sabes cómo invertir ya eres inversionista, tú ves, tienes una, una parte del camino muy avanzado. Muy avanzado, porque ahí deberías recién empezar a, 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 a ver eh, cómo poder proyectar en, en, en una inversión internacional. ¿Tiene matices? Sí. ¿Habrá que cambiar ciertas cosas? Sí, pero tú ya sabes la esencia. Y aquí le. Para mí, que es lo más importante? Es el conocimiento. Así de simple. El conocimiento de cómo hacerlo en tu país te va a ayudar muchísimo a cómo realizarlo en una inversión internacional. Saber cuáles son los matices, saber cómo yo me tengo que preparar para poder ir a, 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 a realizar esto, puede marcar la diferencia tremenda entre... Eh, Hacerlo bien, hacerlo de mala manera. Y el problema es que cuando somos inversionistas, cuando nos equivocamos, eh, cuando nos equivocamos, eh, no nos duele, a ver, no te duele a ti personalmente ni físicamente. ¿eh? No, te, no, 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 va por ese lado. Lo que sí va por el lado, es por el lado de tu inversión. Te va a doler el bolsillo. Te va a doler el bolsillo en el momento de eh, hacerlo. Y muchas veces al tener yo quizás pensar que tengo condiciones excelentes para hacerlo, me puede llevar a confusiones Y aquí es donde está, y, y es donde la parte importante, mucha gente dice, no, 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 no esto no, 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 no va por mi lado, no es para mí, y resulta que personas con un sueldo bajo lo han podido hacer. ¿Y bajo para qué? ¿Ya? ¿Cuál es el, 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 el número Va a depender mucho del tiempo y de cómo tú enfoques tu, tu, tu inversión. ¿Por qué? Porque una persona, que lo, lo, lo vemos mucho, una persona que por lo general en el, en el Caribe te piden el 30% de enganche inicial. Por lo tanto, nosotros tenemos que salir a conseguir un 70% de financiamiento. Y resulta que lo mejor yo puedo ganar, eh, no sé, 5.000, 6.000, mil dólares eh, mensuales. 120 mil dólares al año, tú vas a decir, oh, mira, es bueno, mucho, poco, no lo sé. Pero resulta que otra persona que gana 2 mil dólares en el año tiene distintas responsabilidades y a lo mejor está en un mejor pie para conseguir un financiamiento que una persona que gane 10 mil, 15 mil dólares, 20 mil dólares, 40 mil dólares mensuales. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque muchas veces el que más gana es el que más gasta. Y aquí no, no tiene una mejor posición. No, no, no tiene 100% asegurado la inversión una persona que gana más que otra. Aquí el que tiene la, 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 la inversión asegurada, si lo podemos decir entre comillas, es el que tiene un estado de situación equilibrado. Y aquí me refiero con un estado de situación, no sé si, si, si le sucede. El, el estado de situación es el, el requisito, el documento que te piden las entidades financieras para poder realizar tu propio eh, para poder realizar eh, un financiamiento acá en Chile llamamos hemos situación, situación, no sé cómo se será ya ese documento cómo se llenará, pero cada institución financiera te pide este documento, que por lo general tiene bases tiene, son, son tres fases que son muy marcadas para poder realizar un financiamiento, que es el objetivo nuestro, muchas veces no es tan importante eh, tener toda la plata reunida para pagar el, el el payment o el enganche inicial. Mucho más importante es cumplir con las condiciones para obtener el crédito hipotecario al momento de solicitar, porque es mucho más, es mucho más plata. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? El estado de situación tiene fase completa. Primero, la, 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 la primera fase, la etapa 1, es todos tus datos personales. Obviamente te tienes que conocer. La número 2 son los ingresos. ¿De dónde salen tus ingresos? ¿Cómo, ¿Cómo obtienes esos ingresos? ¿Son, ¿Son ingresos estables? ¿Son ingresos inestables? Yo desde el día uno sé eh, si voy a obtener un ingreso fijo o a lo mejor el día uno voy a obtener un ingreso variable y no sé cuánto voy a llegar a fin de mes. A lo mejor el, ese ingreso fluctúa entre 30.000 y 40.000. ¡Oh, qué bonito! Pero a lo mejor ese ingreso puede fluctuar entre 1.000 y, y 2.000 o 3.000 dólares. Entonces, eso, eso, es, eso es lo más importante que quiere saber la, el, el, el Y, obviamente, ¿cuánto es? ¿Es a través de un contrato? ¿Es a través de boletas? ¿Es a través de honorarios? Etcétera, etcétera. A lo mejor soy empresario y me estoy autocontratando. Es distinto, es distinto yo presentarme a una entidad financiera siendo el director de brokers digitales, que siendo no sé un gerente de una multinacional como no sé Amazon, eh, Coca Cola eh, cambia totalmente la perspectiva esa generación de ingreso eh, puede ser eh, eh, le puede dar confianza o te puede te puede ayudar o te puede perjudicar así de simple y posteriormente vienen las los, los eh, las eh, no los ingresos vienen las eh, deudas que yo tengo y aquí es donde Aquí es donde hay un gran detalle y, y ojo con lo, que con lo que les voy a decir. Es por esto, por las, el, el, el nivel entre, deuda, entre ingresos y deudas es lo que me va a permitir ser aprobado o ser rechazado. No el monto del ingreso. ¿Se dan cuenta? Porque yo puedo ganar 40 mil dólares, pero resulta que a fin de mes de los 40 mil que... Oh, mira, soy gerente de, 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 un, de una multinacional. Para, para, para no, 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 Soy gerente de Amazon. ¿no? Y gano 40 mil dólares al mes. Perfecto. Pero resulta que mis deudas me están comiendo y estoy gastando 50 mil dólares al mes. O sea, debo más de lo que estoy generando. Independiente de lo que, lo que ganes, los, las entidades financieras no te van a dar crédito. Porque no les a crédito. Estás fuera del. Debes más de lo que. ¿Te das cuenta? Entonces. Aquí el, ese equilibrio, y de repente no sé, pues, puede venir una persona que gane 3 mil dólares, 4 mil dólares. Y así, pero yo o sé sea, es que no tengo deuda, porque, o sea, estos 4 mil dólares van completitos para mí. Ah, ¿A quién va a aprobar el banco? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la, esa es la diferencia. El monto que yo gane no es, un, eh, no es un indicador válido para saber si yo voy a hacer afecto. Acredito o no. Y eso es lo que viene con la otra pregunta. ¿Mi sueldo es lo más realmente lo más importante? Y la respuesta es no. No, porque como ya vimos recién, hay que ver cómo, 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 cómo provienen tus ingresos, de dónde provienen, de qué empresa, cuál es el cargo, cuál es la proyección. Oye, un chico de que, que venga saliendo de la universidad con 20 años, 25 años, eh, tiene una proyección muchísimo más que una persona de 50 años por supuesto, porque está recién empezando su carrera a lo mejor le, no le están pagando lo mismo a lo mejor en el mismo puesto quizás de aquí a 5, 6, 7 años el chico ya no va a ganar eh, no sé, por 1.500 dólares, 2.000 dólares que a lo mejor de aquí a 5 años más esa proyección va a crecer eh, al doble o al triple entonces esa proyección es lo la que las entidades financieras muchas veces ven y dicen, oye pucha, yo tengo 50, 55 años pero resulta que no me presta a nadie, po Nadie me está prestando dinero. Claro, pero riega un cabro que gana lo mismo que yo y, y, y sí si le prestan. Es por la proyección. No es porque el joven sea más bonito o a lo mejor, no, no sé, lo, lo que se te ocurra. Es por la proyección. Y hay otro dato súper importante dentro del estado de situación que aquí también va, va, aquí van dependiendo de la edad, que es el patrimonio. Y me decís, chuta, claro, el cabro es joven, es profesional, tiene proyección. Sí, pero le falta algo que las personas mayores no, que las personas mayores, sí tienen, y que ellos no tienen. Y que es la tercera patita del estado de situación, que es el, el patrimonio. Todo lo que yo tenga eh, ahorrado, todo lo que yo tenga comprado, todo lo que esté a mi, a, a mi nombre, pasa a ser un patrimonio. ¿A qué nos referimos? Autos, casas, departamentos, eh, sí, motos. Oye, yo soy eh, el, el doctor, so, yo soy dentista y tengo mi, mi, mi propia consulta. Ah, mira, y esa consulta, y esa ¿el lugar donde atiendes está pagado? Sí, es eh, un departamento que yo tenía y que lo acomodé, que lo, lo transformé. Y, ah, perfecto, eso es patrimonio. Oye, y todas las cosas que están ancho también es patrimonio porque yo los compré. Lo, ya lo facturé entonces también es un patrimonio eh, los seguros los seguros de vida los seguros de vida con ahorro um, no sé eh, todo lo que te permita ahorrar bitcoins um, fondos mutuos eh, las, todas las herramientas de ahorro que te dan los bancos todas las herramientas de ahorro que te dan las compañías de seguro eso es patrimonio ¿Cuándo no es patrimonio independiente que tengas un gasto? Cuando se me ocurre comprarle un auto a mi hija, por ponerte un ejemplo, pero el, el auto está a nombre de mi hija, no a nombre mío, y resulta que yo pedí un crédito para poder eh, comprarlo. Entonces, eso no es patrimonio. No es patrimonio tuyo, es patrimonio de tu hija, porque está en nombre de ella, o de tu señora, o de tu esposa, o de tu esposo, o de tu hijo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Es importante la declaración de patrimonio para las entidades financieras? Sí, muy importante. Muy importante. Muy importante son las tres, este, este, este documento. Pero, ojo, que el sueldo no es más importante. Es más importante el, el, el contexto, la mirada completa, que enfocarnos única y exclusivamente en mi sueldo. Entonces. ¿Qué requisitos piden las entidades financieras? Por lo general, hay gente que dice, oye, mucha, pero es que yo estoy en DICOM o en el sistema financiero, o me publicaron en el archivo de deudas. Entonces, aparezco que no soy una persona confiable. Bueno, ahí hay que tener ojo. ¿Se puede remediar? ¿Yo podría invertir? La verdad que sí. En el Caribe se da una, una situación bien especial que, por ejemplo, países como México tiene contratos firmados, por ejemplo, como el NAFTA, donde permite que tu situación financiera en tu país sea tomada igual en todos los países cuando yo quiero invertir. ¿Cuáles son los países que pertenecen a la NAFTA? La Comunidad Europea, eh, Estados Unidos Canadá. Y México, obviamente. Entonces, si yo soy mexicano o estoy viviendo en Canadá, ¿podría ocupar esto? Sí, es para las personas que estén viviendo en ese lugar, que sean residentes. Entonces dice, oye, mira, esta es mi situación financiera. Ah, mira, yo como Banco de México te la voy a tomar porque tengo el NAFTA estoy obligado a realizar ese proceso. Entonces, lo primero, que nos, para, lo primero que nos van a pedir y lo primero que tenemos que tener muy en claro es un estado de situación equilibrado. Para eso me tengo que informar de cuáles son los requisitos que pide esta entidad financiera para poder realizar este, esta, esta inversión. Entonces aquí nos no, no decimos, oye, en mi país me prestan para el crédito en la casa un 25% de mi renta total. Ah, mira. En otros países, mira, el 30, en otros países el 40, etcétera, etcétera. Pero da lo mismo que pasa con eso. Nosotros nos tenemos que enfocar en cuánto nos piden exclusivamente en el lugar donde nosotros vamos a invertir. Para hacerlo con un... Con, con un con un ejemplo más, más, más fácil. Si a mí me dicen que me van a dar el 20%, ya pongámosle el 30% eh, de financiamiento en cuota mensual. Quiere decir eso que si yo gano mil dólares, lo máximo que yo voy a poder destinar para este tipo de entidades en, 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 en crédito hipotecario en la cuota son obviamente 300 dólares. Si yo puedo pagar 300 dólares, estoy feliz, no tengo ningún problema. Oye, pero si yo gano mil eh, dólares. No, bueno, el 30% son prácticamente eh, 900 dólares. Ah, pero yo gano ah, mil Yo gano 10.000. Ah, perfecto, mil dólares mensuales. ¿Te das cuenta? Entonces ese es uno de los requisitos que nos van a pedir las... Nos van a pedir un porcentaje de financiamiento el cual nosotros tenemos que cumplir. Oye, Eduardo, pero aquí la, la, la cuota mensual no influye el patrimonio. Ni tampoco los ingresos, sí, porque la inmobiliaria sea la, la, la inmobiliaria, perdón, eh, la, la entidad financiera se va a encargar de que tú realmente seas capaz de servir esa deuda, de pagar esa, esa deuda. Entonces, ese es el, el, el objetivo. Te presto, sí, y yo quiero que cumplas estos requisitos porque me tengo que asegurar que me devuelva el dinero. Si es ahí donde está, ¿por qué las entidades financieras se, se preocupan tanto de esto? ¿Por qué lo único que ellos quieren no es ir a rematarte, no es quitarte la propiedad, no es salir a remate, no es... No, no, no no ellos quieren que tú les devuelvas el dinero, nada más. ¿Por qué? Porque con ese dinero que tú me devuelves yo se lo presto a otra persona. Es así como actúan en esta entidad financiera. Entonces aquí no estamos inventando la rueda, aquí no estamos eh, viendo cómo... No estamos viendo cómo, se, cómo tenemos que participar de esto. Lo que estamos viendo es cómo yo, yo sé las mejores opciones. Cómo, ¿Cómo me tengo que informar para cumplir esto? Se da... O sea, yo estoy en Chile. ¿Me importa lo que pase en, 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 en México eh, para para saber cómo se invierte, cómo está la situación económica allá. La verdad que mientras no realice o tenga pensado realizar una inversión, no me interesa. Así simple. Que firmen con el, con el país que quieran. Pero esto va a cambiar en el momento que tú te des cuenta de que quieres invertir. Y te vas a dar cuenta que vas a estar en una posición distinta. A lo mejor la negociación del NAFTA te, te favorece, a lo mejor no te favorece, a lo mejor hay otros requisitos, a lo mejor hay otras formas de hacerlo. Pero lo único que se necesita para eso es tiempo. Es tiempo invertido. ¿Cómo yo lo voy a lograr hacer? Y es tiempo de, de preocuparte de aquello. Nosotros lo hacemos a través de workshop. Enseñamos muchísimo cómo se realiza la inversión financiera en el lugar específico. ¿Por qué? Porque yo para invertir no puedo estar No puedo tener preguntas. No puedo tener dudas al respecto. Tengo que estar... Eh, medianamente al tanto, y yo diría no medianamente, bastante arriba del caballo para poder realizar todo este tipo de inversiones. El desconocimiento, por lo general, es una falla que te perjudica, que te perjudica el bolsillo, donde, 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 va, donde va el dinero. Eso es lo que más nos perjudica como, como, como entidad. Y hay que tener... Muchísimo ojo. El, 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 el ojo de inversionista lo tenemos que ir puliendo. Y para eso siempre lo hemos dicho. Prepárate antes. Conoce los requisitos que están pidiendo la entidad financiera, que a lo mejor pueden ser iguales que en tu país. Che, qué rico, de para A lo mejor yo soy, no sé, pues a lo mejor yo soy mexicano, a lo mejor yo soy eh, dominicano, ni siquiera tengo que estudiar. Perfecto. Pero resulta que esta es una comunidad internacional. Nosotros vamos desde, con personas desde Canadá, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. No hay ningún latino exitoso que nos, se nos pueda quedar fuera. Si vives en Costa Rica, Guatemala, en Panamá, en Chile, en, en Argentina, eh, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. el mismo Brasil también se puede. Aquí lo importante es que tenemos que tener un ojo crítico de cómo... Eh, de cómo poder hacerlo en el país al que vamos. ¿ya? Ese, es, ese, ese sería como el peso. La información, toda la información que tú puedas lograr, te puede permitir crear distintas estrategias personales de manera financieramente responsable, lo cual te permita seducir a estas eh, entidades financieras. ¿Y por qué hablo de seducir? Porque la verdad que ojalá no fuera una sola. La, 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 la verdad que ojalá que fueran bastantes entidades financieras que me permitieran en algún momento realizar mi inversión porque sin apoyo eh, es fácil pero no es rentable ¿cómo? ¿qué pasa si yo tengo el 100% del valor del departamento? vaya toma aquí tenéis mil dólares ¿puede pasar? sí, puede pasar ¿mucho? no, no sé si mucho o poco pero de qué pasa, pasa es decir yo no voy a necesitar eh, que, me, que me evalúe una entidad financiera sí, tenéis toda la razón si lo voy a pagar al costado no vas a necesitar nada pero tienes que ver ¿Cuánto te vas a demorar? ¿Cuántos años te vas a demorar en recuperar toda la inversión? Y es ahí donde viene el desafío. Si yo no me apalanco, si yo no soy capaz de ver que las entidades financieras confíen en mí, a yo cumplir con todos los requisitos que ellos lo hacen, va a ser muy difícil que yo logre una inversión inmobiliaria. Señores, les dije que un poquito tomando la garganta, me cuesta cada vez más hablar, así que... Eh, algunas conclusiones, algunas preguntas, si quieren hacer aquí. Ah, mira, vi aquí hay algunas preguntitas y saludos, así que eh, no hay problema. Voy a pasar a contestarlo para después hacer un pequeño un pequeño resumen, ¿ya? Eh, Gina, Gina, por supuesto, buenos días, me dice ahí una colombiana muy amorosa. A mí me encantó siempre tu... tu, tu cuando te logré entrevistar, para que nos digas tu testimonio, es uno de los que a mí me, me llamó muchísimo la atención, la, el orden y la pulcritud para poder hacerlo. Dice Gina, quisiera saber qué están preparando los gobiernos del Caribe para afrontar la inmensa red de sargazo de 8.000 kilómetros de largo que va a llegar este verano. Gina, eh, el sargazo es un tema importante en la... En la yo he ido, he tenido la posibilidad de ir, hace muchos años que iba, y la verdad que siempre había, pero muy poquitito, ¿eh? en, toda la, en, toda la, las,
1: eh, en todas las playas
0: de, 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 del Caribe, llega mucho. El sargazo es algo que es una alga, el, el, la, la cual eh, incomoda mucho el momento de... de Diga, porque en el fondo le da una tonalidad de café, pues la alga de color café y se refleja y nos impide ver esta agua transparente y tampoco es rico bañarse y todo. Es un problema que no es una solución fácil. Eh, hay, se están, eh, los gobiernos están trabajando muchísimo, no solamente en México el que lo afecta, hay otros países también que, el, que le afecta a esta famosa alga, que resulta que ha ido proliferando por el cambio. Climático, así de simple. El, el agua se ha tomado uno o dos grados más, más, más cálida, lo cual permite la proliferación de esta alga Se están haciendo bastantes cosas, yo acá eh, lo hemos visto, cosas de meterse a Gina. No soy experto en alga pero te invito a, a verlo. Yo busqué información en internet y ahí vi proyectos. Eh, hay chicos que están financiando de las universidades, como. Eh, cómo combatirlo. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando yo voy para allá, Gina, los lugares por donde llega eh, se ha hecho una um, un trabajo se está haciendo un trabajo conjunto entre eh, privados y eh, público eh, y, y el gobierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a estos, eh, todos los eh, hoteles o beach club que están en primera fila eh, como ellos reciben dinero de los turistas para bueno, se está invirtiendo en sacar todo este porque también el sargazo se acumula en, la, en las playas es impresionante muchas veces cuando hay una fuerte 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 eh, llegada de sargazo o Chaila, otro eh, que, que le llaman en otros lugares eh, se quedan en la playa entonces lo que sí me he dado cuenta es cuando he ido que muy temprano en la mañana, yo digo a las 8 de la mañana las playas ya están despejadas de esto y resulta que hay montones tremendos de sargazo que lo sacan de manera privada, contratan a gente, y después pasa un camión de estos tolvas eh, llevándose todo esto por parte de la municipalidad. Entonces, se está haciendo porque, como te digo, tienen que cuidar al turista. El sargazo es un tema que no va a desaparecer prontamente, lo más probable, eh, pero eh, se están tomando distintas medidas. Hay varias, échale una veredita ahí, te invito a que échale una en el en el... Eh, que eches una miradita ahí en, 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 en Instagram, también lo puedes ver y en Google, ¿ya? Aquí M. Cortés nos saluda, saludos cordiales, un abrazo para ti también, amigo mío. Déjenme ver si hay aquí en Instagram alguna eh, persona que, ahí sí, está aquí, eh, Keller Williams de Panamá, un abrazo ahí, KW eh, o Barrio, para que sea algún... Broker, me gusta que aparezcan los brokers Pero que cada uno venda sus cositas ¿eh? No se pongan a vender aquí sino ahí sí que me enojo en los despachos tío. Sí. <ríe> Eso no, Robertson Aquí algún amigo Cantileo eh, Valentín Investment También ahí Cuchufleto Cuchufleto 7 Oscar Montenegro Elegía eh, López Ruiz Etcétera, etcétera Etcétera Paulísima, un y un besito para ella también. Señores, con eso dicho, espero que haya quedado claro uh, dentro de las conclusiones, aquí estamos, de cuál es el tema. Lo que realmente deberías ganar para poder invertir en una propiedad del Caribe, no te desanimes porque tú consideres que tus sueldo es bajo. Deja que te lo diga, que te lo diga un experto. haz tus propias conclusiones y al momento de realizar una reserva, vas a tener una reunión con Juan Carlos y con gente de nuestro equipo, lo cual te va a decir realmente si los cálculos que tú hiciste están correctos. Muchas veces uno es más rico de lo que piensa y no debería auto eliminarse, que para mí el peor error de un inversionista son sus propios miedos. fue cuando dice no, no, esto no es para mí, no, no, yo no sé cómo, no sé cómo se hace. Hmm. Si no sabes cómo, creas, cómo se hace y si crees que esto es solamente una no que es exclusiva para, para millonarios, te invito a que nos sigas, te invito a que vean nuestro workshop, nuestras clases y todos. Ah, ah pero dice, hola, en YouTube no se puede, mensaje, sí, sí se puede, Jaime González, de hecho ahí... Eh, si se puede escribir, claro, te tienes que inscribir para en, en YouTube y ahí te deja enviar mensajitos. Pero todos pueden hacer. Si estás suscrito, lo más probable es que te deje mandar mensajes Así que pincha suscribir, pincha la campanita y no te vas a poder perder de nada. De hecho, los mensajes que acabo de contestar, eh, mi estimado Jaime, precisamente son de YouTube. Un abrazo grande, amigos míos. Los quiero mucho. Espero mañana ya podemos estar eh, en cosas... Ah, espérate, aquí me llevo un comentario que dice eh, Gina 8. Ah, espérate, me dice Gina. Todo lo que dices es cierto, pero este año particularmente es mucho más grande. Sí, vi un reportaje. Por ende, el grado de toxicidad es mayor y eso es lo que me preocupa. A mí también me preocupa, Gina, pero hay cosas que, hay cosas que tenemos que podemos manejar y otras que no podemos manejar. Eh, decirte que cómo lo va a tomar el gobierno se me hace difícil a mí como persona. Vi que venía una, el, el, ¿cómo se llama? El, esta alga ahí va a estar, eh, el, iba a azotar fuerte este año. Hay mallas que se están poniendo para evitar, como, como por ejemplo, ¿viste? En Australia que, 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 que ponen mallas hasta el fondo para poder eh, evitar que pasen los tiburones. Yo creo que algo muy parecido también van a estar haciendo con el famoso sargazo. Ah, aquí mira, Jaime González dice, hola, aquí sí que, ah, eh, sí que es cierto en México no se paga impuesto por la inversión comercial. Ah, chuta, no estoy... No, no. Hay distintas formas. ahí hay, 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 hay que ir viéndolo de a poco, mi estimado Jaime, pero en todas partes se pagan, se pagan impuestos. Eso sí, eso sí te voy a asegurar. Los gobiernos, si hay algo que no dejan pasar, son los impuestos. Hay, por ejemplo... Las personas que están dentro de un NAFTA no pagan ciertos impuestos que nosotros como latinos que estamos fuera sí los tenemos que pagar esos productos de los tratados unilaterales o bilaterales que hacen eh, que hacen eh, los gobiernos cuando hacen estos eh, tratados de libre comercio entre ellos, ¿verdad? Sueltan a algunas personas que no están. Por ejemplo, el tratado de libre comercio que tengan con Holanda va a ser muy difícil al que tengan con Estados Unidos. Eh, eso, eso es muy diferente, no difícil, muy diferente así que Gina, es una preocupación la vamos a estar monitoreando, veamos, compartamos eh, información entre entre todos ya, con eso dicho me despido les mando un fuerte abrazo nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital eh, 10 con 10 ¿por qué? porque las 10 con 10 era Miami salimos a todas nuestras redes un abrazo grande, que les vaya muy bien nos estaremos viendo prontamente chau chau